Vi må elektrifisere, vi må bruke fornybar energi, vi må bytte ut drivstoffer. Men så er det slik at selv om vi gjør alle de riktige tingene, så vil vi ha et restutslipp som vi må håndtere. Og det mener jeg er estimert til å være 8-9 prosent. Negativ karbon må bli en handelsvare, altså at man kan kjøpe og selge karbon. Dette er en, en verdikjede som ikke finnes, og det er her vi tror det er en veldig viktig teknologi som må på plass eh, relativt kjapt for at dette skal kunne fungere. Velkommen til dagens episode av podcasten Fremtidens næringsliv, som er et samarbeid mellom Abelia og UN Global Compact Norge. Karbonfangst og lagring skulle bli vår månelanding, sa Jens Stoltenberg i 2007. Erna Solberg fulgte opp med tilsvarende satsinger. Langskip og Northern Lights. FNs klimapanel beregner at karbonfangst og lagring er helt nødvendig for å nå to-gradersmålet. Opp mot 20 prosent av utslittsrevisjonen må tas ved hjelp av CO2-håndtering. Men hvordan er egentlig Norge positionert i dette, og hvordan går det? Og finnes det eksempler på at vi nå er i gang? Det er noe av det vi skal snakke om i dag, Kim, og vi har jo med oss et par interessante gjester. Det har vi absolut. Vi har med oss gjester som har, har karbonfangst i navnet, så det, det tyder på at vi her skal få litt lite eh, ordentlig påfyll. Vi har med oss Hanne Rolén som då är er leder för bärkraft i Aker Carbon Capture. Eh, og vi har också med oss Ole Henrik Gre fra Microsoft som kanske nog vi tänker er lite overraskende, men det ska du få höra att det är er det absolut ikke. Och här sker det otroligt mycket spännande eh, i den världen eh, akkurat nu och Ole Henrik är er då leder av industrivertikalen här i Microsoft Norge og de jobber jo tett sammen. Og grunnen til at dere to er her hos oss i dag, er jo at dere har inngått en, i hvert fall en intensjonsavtale, en samarbeidsavtale, og det skal vi jo få høre litt om hvert øyeblikk. Men først, hjertelig velkommen til oss. Tusen takk. Takk. Kan ikke du begynne å si litt, Hanne, om, om det samarbeidet som dere har med Microsoft her? Fordi vi har hørt om en MOU, Memorandum of Understanding og sånn, men også kanskje at dere begge to kan si litt om hva er, hva er egentlig karbonfangst og lagring? For det Det, er ikke, det høres så veldig enkelt ut, men det er sikkert ikke det når vi begynner å gå litt nærmere ned til det. Hvis Hanne begynner, så følger du på underveis her, Ole-Henrik. Godt. Ja, vi i Aker Carbon Capture, eller i Aker-familien, vi har jo haft et samarbeid med Microsoft over lang tid. Og ettersom selskapet Aker Carbon Capture ble skilt ut fra Aker Solutions på, på sommeren i fjor, fordi at ting virkelig begynte å bevege seg når det gjelder karbonfangst, så har vi også utover høsten haft dialog med, med Ørsted, for det er jo den tredje samarbeidspartneren i, I denne MOU'en. Eh, og, og vi så at det her kunne være interessant at vi samlet oss alle tre. Så vi inviterte til dialog, og vi så fort at vi hade sammenfallende interesser, eh, som da resulterte i, I denne intensjonsavtalen, som handler faktisk om det å akselerere karbonfangst. Eh, og det som gir denne Dette samarbeidet litt ekstra, en ekstra dimension vil jeg si, er jo det at Ørsted eh, har jo bienergianlegg, så det vil si at eh, vi her eh, kan modne det som eh, handler om negative emissions eller negative utslipp. Men det, det kan vi heller komme tilbake til hva, hva det er snakk om. 
vi kan ta vare på negativ emission och så snakke lite om det vart ögonblick. Hur är er det med det Ole Henrik? Eh vad Microsoft in i detta? Varför oss här? Ja. det är er lite flera grunder till det. Det det ene är er att vi är er att vart blivit en ganska voldsom kraftkonsument, kanske inte så mycket folk tänker över, men vi drifter någon ganska stora datacenter runt om i världen. så vi är er en stor aktör på kraftmarknaden och i den grad så är er detta något som är er väldigt väldigt viktigt för oss. Själv om vi är er en stor kraftkonsument så har vi satt oss någon enormt ambitiösa mål för egen verksamhet. vi har varit karbonneutrala sedan 2012. vi ska vara karbonnegativa innan 2030. Og innen 2050 så skal vi ha fjernet all karbonen vi noensinne har sluppet ut som selskap. Når vi kom ut med denne annonseringen så var vi ganske tidlig ute, og vi, vi skapte liksom en, en, vi, en, en, en liten bølge av selskaper som kastet sig på med, med lignende uh, commitments eller lignende forpliktelser. Um, Uppenbart för att komma dit att vi ska vara negativa över hela vår historik så er vi avhänger av att fjärna karbon. Vi er avhänger av teknologi som inte nödvändigtvis finns i den skalan som vi tränger den dag i dag. Så därför så har vi sett ett samarbete över hela världen som kan värma och skapa den värdekedjan som trängs för att få detta till. Både både Aker Tilio Solutions och Nordea carbon capture och Microsoft är er ju gott känt för för våra lyssnare. Det är er inte att alla känner Örsted lika gott som som det case vi ska förstå mer av idag och så är er ett berört av. Så kan jag bara se si lite om om det sällskapet också så att och det och det biomasse biten av detta vad det handlar om så att folk får lite mer konkreta bilder i i i hodet sitt. De leverer jo energi i, I Danmark, det der de har hovedsete, og har på kort tid gjort väldigt mycket i forhold til sin portefølje for att levere fornybar energi. Og i og med at dette er også noe bærekraft, så gör de jo også veldig mange gode grep innenfor hele sitt bærekraftsarbeide, og er vel anerkänd som en av de främste på det i, I världen så absolut en väldigt spännande aktör att jobba sammen med. Mm. Og när vi är er i inledning här i färd med att få liksom på plats på aktörerna och begreppen så så är er det också behov tror jag i hvert fall länge för en kort form av karbonfångst och lagring vad vad är er det? Eh, det är er ju det er du som har det håller på sig i firmanavnet han så ska du ta det nog eller TCS for dummies är er det det vi Det er litt den vi er ute etter nå, altså. Vi får, får gjøre et forsøk, og så får du supplere med Ole Henrik. Jo, vi bruker jo ofte, når det handler om karbonfangst på engelsk, så bruker vi ofte forkortelsen CCUS. Og det er jo en samlebetegnelse for både CCU, Carbon Capture and Utilization, altså bruksdelen av det, og CCS, som er Carbon Capture and Storage, lagringsdelen av det. Eh, og så sa jo du eh, lite inledningsvis her eh, bakgrunden til hvorfor, hvorfor vi trenger dette her, eh, og det er jo for å klare å nå målene til, eh, som vi har satt oss i eh, Parisavtalen. Når det gäller karbonfangst og bruk, så er jo det et eh, område som har varit eh, mye diskutert eh, i det siste. De forskjellige bruksområdene kan jo være i forbindelse med produktion av gjødsel, det brukes i mat- og drikkeindustrien, det er også materialer som nå utvikles på bakgrund av CO2 og også type e-fuels og så videre. 
men det är er jo någon utfordring også på brukssidan som jag har lyst och så løfte fram här. Och det är er att när vi ser på hela livsløpsperspektivet till bruk av CO2 så är er det slik att karbonet ofte kommer tillbaka i atmosfären i löpet av kort tid. Så karbon karbonfångst och bruk kan gärna ses på som ett klimatiltak i så måte. Och så är er det också slik att det är er volymen av CO2 som, som blir tillgänglig långt övergår behovet som man ser för CO2 i de olika bruksområdena. Så därför när vi ser på detta också då i samband med att CO2 kräver stora mängder energi för att omvandlas till något annat, så ser vi att det är er ofta igen när vi tar livslöpsperspektivet så vill det vara mer klimavänlig eller ett bättre klimatiltag och bruka den energin enten direkt eller till till andra formål. Så så därför säger jag att vi inte ska bruka CO2. Det kan ha hänsikt i, I de olika områdena, men jag vill bara understreka att som en klimateknologi eller klimalösning så är er det karbonfangst och lagring som vi måste se allra mest av och som vi tränger och skalera i tiden framöver. Är er det inte någon risk vi har liksom ta denna citron och putten ner i backen på något Det är väl jag tror att de flesta tänker att här är er det liksom detta stämmer inte. Detta kan ju inte gå. Vilka konsekvenser får det? Jag lurer lite på det. Vad sker då? Nu är er det ju sån att uh, i Norge så är er vi ju i den positionen att vi har uh, en ganska stor mängd reservoarer som har, man har brukt uh, för utvinning av olja och gas. Uh, de har ju visat sig att kunna lagra gas i över fryktligt lång tid. och uh, det är er ju dessa reservoarer man nå tänker att vi kan bruka till att uppbevara CO2 det vill uppenbart kräva teknologi för att övervaka och hålla öje med men men selve utan att jag är er geolog så så selve liksom formationen är er ju i stand till att hålla på den gassen. och det är er också där Langskip på Northern Lights är er ett projekt som 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 brukar dessa tomma gasreservoarer. Vi ska förstå det rätt för ett sånt legmannperspektiv Ole Henrik säger er sånt att resonemanget är er att dessa reservoarer där det da har varit gas som vi nu har hämtat upp och solgt och brukt de har då hållit på den gassen i bokstavligt talat gud vet hur länge och då skulle det vara sånt sett plausibelt att det var det var hanterbart och putta något nytt ner i de samma reservoarerna att det också kan kan ske på en trygg och långsiktig måte är vad det blev det för banalt eller var det omtrent det du Det du fortalte oss. Det var omtrent det jeg prøvde å si, og som sagt, uten å være geolog, så er det sikkert noen som vil mene noe om detaljen i det, men, men i grove trekk så er det tanken. Og så vil jeg gjerne få legge til at vi har jo gjort dette i Norge allerede i mange tiår. På Sleipner og Snøvitt så har vi allerede initiert, separert ut CO2-en og initiert den, så, så det her er ikke en ny teknologi. Det, det synes jeg er et veldig viktig poeng å få fram her. Det her er kjent teknologi, den har blitt modnet over lang tid, men det er nettopp denne skaleringen for at det skal være en del av klimaløsningen som, som vi nå trenger. Men jeg kan ikke dere utdype litt mer på dette med, med hvor stort er det? For du sa egentlig, Anna, at det, dere, liksom, her er det så mange muligheter som bare det. Kan, kan dere sette litt inn i perspektiv for oss? For nu har jo regjeringen sagt at dette er en 
at dette er en, en satsning for Norge. Ikke sant? Og så har vi hørt om noen av disse eksempler som trekker nå Schleipner og så videre, men men det var ju utfordrande, ikke sant, på så som Mongstad för exempel. Men har vi nog kommit ett steg vidare så att det är er många fler som har satt igång gång karbonfångst och lagring eller eller hur går det med detta här för liksom det är er explosion i solenergi för exempel, ikvant. Men hur var er det reelle bilden nå där vi är er nu är er det har vi kommit skickligt igång eller är er vi väldigt startgrupp fortsatt? Ja, det er riktig det du sier her, karbonfangst og lagring i så måte er jo ikke et nytt tema. Det har er forsøkt satt i gang, eller det har varit flere ganger hvor det har varit mye dialog rundt det. Så det tänker vi trekker om det som gör det annerledes denne gangen, og som gör att vi virkelig tror att det, det blir en, en, en økt etterspørsel etter den løsningen også. Ved denne krisen, eller hvis vi tenker på covid så er veien tilbake en helt annen enn kanskje det vi har opplevd i de siste, hvis vi tenker på finanskrisen 2008-2009, oljeprisen 2015 og dippen det for næringslivet. Nå er jo dette med klimatiltak en del av løsningen på, ja, som det blir sagt, build back better. Og det tänker jeg er veldig sentralt her. Vi har ingått Parisavtalen. Jeg tror at det med forventningen til Ja, på godt norsk public opinion, forventningen til at vi skal nå disse målene, er sterkere. Det er et økt press i markedene. Vi ser det på finanssiden, ikke sant? Det er kjempemye som sker, hvis vi ser til EU nå i forhold til taksonomien og de grønne investeringene på hvordan vi skal komme oss igen i næringslivet efter covid Så jag vill se si att det är er något av dessa sammanfallande trenden eller områdena som som styrker oss i tron att det eh, dette ti året faktiskt blir det ti året hvor vi hvor vi tar aktion. Mm. Vi, vi tror jag man tror att detta kan vara ett väsentligt bidrag alltså hvis man spør hvor stor er klimatutfordringen och hvor vad är er det som monnar här så förstår vi att CCS är er en väsentlig del är er det är er som har satt något tal på hvor och stor del av lösningen detta kan tänkas att vara. Jag synes de tallen ökar stadig väck men ett grundlag som vi ofta visar till är er och IEA sina beräkningar som visar till för det handlar om och det är er väldigt viktigt karbonfångst och lagring är er den totala lösningen. Vi måste ta alla virkemidler i bruk. Vi må elektrifiera, vi må bruka förnybar energi, vi må byta ut drivstoffer. men så är er det slik att även om vi gör alla dessa riktiga tingene, så vill vi ha ett restutsläpp som, som vi må hantera. Och det menar jag är estimerat till att vara 89 % möjligt 1 % off här men, men det ligger i det skiktet. Og så är er det ju någon också hvor, hvor raskt vi skal klara nå disse målene, så det kommer ju stadig ny forskning på det. men det det är er ett anslag i hvert fall du sa 8 8 8 till 9 % alltså 10 procent. Det är riktigt. Eh jag är er intresserad i eh, Ole Henrik eh, detta är er ett partnerskap som är er väldigt intressant och eh, som som Kim var inne på inledningen det är er ju inte intuitivt falle eh, för Microsoft att ska vara med och utveckla lösningarna här det det vi ju kan skönna eh efter som vi har förstått att den så kallade dataskyn den är er inte så svävande och så mycket på skyen som många tänker det är er enorm behov för enorm lagringskapacitet av data och du snakket om datacenter och andra andra ting man gör för att 
og tilbage det er veldig energikrævende så det er jo med og har et veldig eh, fotaltryk både i dag og historisk men kan du si lite mer konkret om hvordan dere nå skal være med og utvikle løsningene her hva, hva blir deres, hva blir Microsoft sin rolle i det Vi er jo veldig opptatt av at uh, det er en verdikjede som må etableres her som ikke finnes i dag. Uh, og den verdikjeden handler om å knytte sammen alt fra de som står for utslippene til de som til slut skal lagre CO2'en eller brukeren for den saks skyld i denne sammenhengen. Men, men disse verdikjedene finnes ikke. Det har vært noen forsøk på å etablere verdikjeder innenfor CO2-kvotesalg og kjøp, men, men, men det er ikke det vi snakker om her. Her snakker vi om en, en, en verdikjede som rett og slett ikke finnes. Og, og for å etablere den på en god måte, så tror vi at teknologi spiller en veldig stor rolle i det. Og for å i det hele tatt kunne muliggjøre det, så må vi også delta i de projekterna hvor, hvor dette blir utviklet. Så i Norge så har vi jo annonsert at vi er partner i Northern Lights, vi er partner med Aqua Carbon Capture på denne omtalte MOU Nørsted, men også litt mer generelt jobber vi sammen. Så, så vi engagerar oss ganske mye, og, og, og litt spesielt kanskje at vi engagerar oss så mye i Norge, for dette er ikke Microsoft Norge-initiativ, dette er Microsoft internationalt som som engagerar sig i det som sker i Norge och det har lite med att uh, vi är er lite långt framme på en del ting här i Norge och uh, vi har kanske någon lite unika förutsättningar för detta här uh, på Berge bland annat uh, vi snackar lite om detta med Johanna och det är er lite som uh, vi har en bevisst genomföringsevne på stora projekt som jag tror är er något av det som som är er tale för Norge nå i detta. Eh, när vi snackar om att vi tränger skalera upp teknologin eh, på den måten som vi nå jobbar med. Det är er god tidspunkt att spørre dig lite mer om det för att nu kommer ju klimameldingen med av klimaplanen och eh, selvfølgelig var det kritik och det var jubel och det var lite av begge deler, men to av de tingene som ju blir trukket fram nå i den debatten eller den samtalen som politikerna nu har är er ju är er när den lights och långskip Og det er sikkert mange som har hørt de ordene sveve litt rundt. Og kanskje Ole Henrik kunne si litt om Northern Lights, og kanskje Hanne etterpå kunne si litt om Langskip, så at vi får en liten innføring. Hva er dette, og hvordan dere jobber med det? For det tror jeg det har vært nyttig for oss alle sammen, rett og slett. Vil du begynne, Ole Henrik? Ja, Northern Lights er den delen av annonseringen som handler om lagring. Det er et samarbeid mellom oss, Equinor, Shell og Total. Og det handler, som jeg snakket om tidligere, om å benytte sig av gamle reservoarer til å lagre CO2. Enkelt og greit. Det du snakket om i sted, det var, altså den gass, gassbeholderne vi har nede i bakken der, det er Northern Lights-satsinga, litt sånn enkelt, for å følge opp Øystens forenkling av ting her. Men er det, men hvor, er det liksom alle gassfeltene som, eller hvordan er det, hvor stort er det? Jeg kan kaste mig inn på den. Ja. Så bare for å presisere, altså Northern Lights, det handler om, det handler om lagring, det er helt riktig, men, og akkurat for Northern Lights er det dedikert til brønner. Det er slik at man finner de optimale brønnene for å, å initiere CO2-et. Bare sånn at det, det er ikke slik at man bruker den samme, samme ventiltre som man har tatt gassen ut av, så på en måte snur man flyten, det er ikke helt slik det foregår, så man, man gjør jo en del undersøkelser på det. 
Eh, og, så, eh, og kapaciteten sånn som det bygget opp i første fase for, for lagring, da mener jeg at det er kapacitet att ta emot 1,5 miljoner ton i året. Og så for å, å gå videre på hva er da langskip, ikke slik, sant? For det handler om hele... Før du går videre, altså, ja. bare sånn for å forstå her nå, nå er jeg litt sånn på detaljer her. Jeg håper ja, det, er det går bra. Men du sier at det, man sender på en måte ikke CO2-en tilbake igjen i samme trakt som man hentet ut gassen. Det var det du sa, ikke sant? Så det betyder, at man da borrer man da på en et nytt hull, for å si det sånn, hvor man da skal føre ned CO2. Er det sånn det da fungerer? Det er riktig. Hmm. Så det er dedikert utstyr for å, som man setter på havbunnen for å, å kontrollere den uh, injeksjonen. Ja, nettopp. Ok, men da kan du få gå videre med langskip. Ja, for jeg tenkte jeg skulle bare sette dette tallet 1,5 millioner ton i året i kontekst. Eh, fordi at eh, når man snakker om langskip så handler jo det nettopp om å realisere hele verdikjeden fra karbonfangst, transport og lagring. Eh, og når dimensjonen er 1,5 millioner ton, så kunne det da eh, utgangspunktet tatt imot både eh, de utslippene som skal bli fanget og som jeg vet at skal realiseres på eh, Brevik, eh, altså Heidelberg Cement eh, sitt anlegg i, i Brevik, eh, som er på 400 000 ton i året. Og så er, har vi jo et annet projekt som blir delvis finansiert, men som nå søker oss å få midler utenfor statsbudsjettet, for å si det slik, og som nå er i, søker om midler gjennom EU Innovation Fund. Og det er tilsvarende størrelse, 400 000 ton i året. Så det vil jo si at man har en restkapacitet i Northern Lights til å ta imot andre utslipp fra andre anlegg. Og så er det jo noe med at man kan skalere den videre også opp til... Jeg mener det skal være 5 millioner ton i året. Men igjen, det er ikke dette her mitt første, først og fremst å mene. Men, men det sier noe om at her er det muligheter for å, å vokse videre. Norge har mulighet til å, å ta imot eh, mer CO2. Og det er også en viktig del av utviklingen av den delen av langskiktprosjektet. Ole Henrik, du var litt inne på det, men kanskje du kan utdype litt mer om de, sett fra deres ståsted i Microsoft, de, de teknologiske innovasjonene og, og, og den fornyelsen, utviklingen som må skje her. Hva, hvilke områder er det dere ser på? På hvilke måter kan man si at man her er helt i, helt i frontlinjen av den teknologiske utviklingen og digitaliseringen? Kan du, kan du forklare oss litt mer eh, om dette? Väldigt enkelt så, så, så ser jo vi for oss at for at dette skal lykkes i den skalan som vi er avhengige av at det skal lykkes i som, som planet, så, så tror vi at negativ karbon må bli en handelsvare. Altså at man kan kjøpe og selge karbon. Og dette må være en process som det er mulig å ettergå og revidere, sånn at de som faktisk har betalt noen for å lagre CO2 for dem, altså man har fått lagret i for eksempel Northern Lights, så, så må det være helt eh, etterrettelig og reviderbart at den faktisk ligger der og blir der og er borte. Eh, dette er en, en verdikjede som, som ikke finnes, og det er her vi tror det er en eh, mm. veldig viktig teknologi som må på plass eh, relativt kjapt for at dette skal kunne fungere. 
Men man, man får när du beskriver det på den måten så får man någon associationer till kvotehandel och så vidare. Vad då skiljer det sig från det? Det du det du alltså det här snackar om nya värdekedjor som vad begrepp du brukar i det, är sant? Detta är er mer konkreta och reell handel är er det sånt förstå. Ja, det skiljer sig ju från kvotehandel om att vi här snackar om att faktiskt fjärna CO2 da. Det är er det viktigaste poängen sånsett. Detta är er att köpa sig en tillåtelse till att släppa ut något detta och betala för att bli kvitt något som är er en lite annan vinkling, men men samtidigt så är er det ju så att det är er nog andra aktörer som vill stå för både fangst, transport och lagring än de som faktiskt står för utsläppen ofta. Og der kan du kanske handla sig lite mer om om langskip och och det ser ut för det är er en lite annan typ av utsläpp igen. Jag tänker det som jag sitter och reflekterar över här är er nettop det här med målsättningarna som vi ser eh, om net zero både på på nationalt nivå och på sällskapsnivå eh, Og och ska vi klara och komma till net zero så betyder det ikke det att man eh, fortsätter att slippe ut och så tar man eh, stopper utslippene hos en annen aktør. Det handler faktisk om å fjerne tilsparende fra atmosfæren. Og som jeg var inne på, man, man sitter jo gjerne igen med et restutslipp selv efter å ha gjort alle de riktige tingene. Igjen til elektrifisering og så videre. Og, og det er derfor dette her blir så centralt og så viktig å få regulert, som Ole Henrik inne på, og at det, at det regnskapet blir gyldig, for å si det på den måten. Det kan du se si lite mer om det för då er när du er inne på liksom de politiska rambetingelserna eller eh, vad er det som må till då? vi hör att det må till ett slags marked då för att eh, handla det som inte är er kvoter men som är er, som är er, 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 er liksom samma mekanismen i hvert fall då men marknadsmekanismen till på ett vis men men det är er ju helt uppenbart nog som ikke Norge kan göra alene vill jag tro men så si litt, gjerne litt om det jeg vet ikke hvem av dere som kan dette her best ja, ja og, og hvem kan dette best? jeg tror det er kanskje det som er utfordringen da. det er jo et veldig uregulert marked altså, det, det kalles jo gjerne oppsetting eh, og de, de eh, muligheter man har i dag eh, kan jo være det ja, skal vi si, det er ganske uregulert og det er mange ulike aktører og man vet lite om langsiktigheten Så hvis man, man foretar en flyreise, og så tänker man, ja, jeg betaler et par euro ekstra her, og så slipper jeg dårlig som vittighet på utsläppet som den flyreisen medfører. Men vad vet man egentlig om hva, hvor mye det tiltaket virker? Og det her kanskje jeg har lyst til å eh, gi ordet videre til deg, Ole Henrik, for at det er dette eh, som er så spännande med eh, arbeidet som dere har gjort i Microsoft, for dere har jo gått virkelig grundigt til verks. Så kan du kunne fortælle lidt om, om den jobben, der har gjort før det faktisk, ja, for vi begyndte at samarbejde om dette. Jo, jo. Nej, altså noget av det, som vi, som jeg sagde indledningsvis, for at nå vores mål, så er vi afhængige av uh, opsætning for at bruge det ord. Uh, og og lidt for at teste markedet, så var vi i sommer, i fjor sommer, ute på et anbud, uh, hvor vi prøvede at købe negativ karbon i verdensmarkedet. Det visste sig att inte vara väldigt lätt. Og det var egentligen lite av poängen vårt. Vi önskar och pröva att vara med och skapa detta marked genom att visa att det är er nettospörsel. Vi har i efterkant av det publicerat allt vi fick lov till att publicera av de svaren vi fick i en rapport som är er öppen tillgänglig för alla. 
för att rätt att dela läringen med flest möjligt om om hvordan vi upplevde att detta marknaden fungerar och kanske inte minst inte fungerar idag. Kan, kan du se si något om ja, du, du, du beskriver för så vidt det, det, den globala jobben där är nog gör i Microsoft på detta men är det är det någon någon funder har gjort om någon land eller regioner som nå har kommit längst på detta i vart fall var vår tänkning är det i Europa i Norden eller vad och den är det går att säga si att någon är er pådrivare då för att bidra till att etablera detta marknaden. Vi kan väl i alla fall se si att sällskapet globalt är er involverat i två väldigt konkreta projekt här i Norge. som gitt folketall så så är er det ganska speciellt. eller så är er det väl kanske Europa och nå faktiskt går detta vart USA som börjar melde sig lite på här på detta. Jag vet inte hur marknaden ser ut från deras sida han men där ser väl kanske den delen ändå tydligare. Ja. Och han är er bara på vägen till dig alltså det att det då blir skilt ut eh, som ett eget sällskap och nu är er i gang med detta samarbete och ting börjar och skjuta fart det är er väl i ett uttryck för att vi börjar och nå kall det kritisk massa av både engagemang och aktivitet att ting faktiskt börjar och rulla lite så du får få så utdypa lite hur apropå det Kim spurt om tidigare i podcasten vad sker det nog vad sker egentligen hur långt har vi kommit Ja, absolut. Och så tänker jag vi har vi har väl inte snackat så mycket om det för vilka områden är er det egentligen eh, vi brukar karbonfangst. Eh, og det kan kanske vara aktuellt att få fram här. Eh, og jeg jag plejer si att det karbonfangst har har i huvudsak tre roller och den ene eh, handlar jo i stor grad om och och hjälpa de bedriften som ikke har andra alternativer. Eh, og där är er cement och stålproduktion och og också avfallshantering väldigt gode exempel. Det kallas gärna hard to bait eh, industries fördi eh handlar i stor grad om selve processen. Som man har gjort alla de riktiga tingene, men, men det är er den sista delen som står igen. Och då syns att det är er väldigt intressant när vi vet att cementproduktion alene står för 5-7 av karbonutsläppna på världsbasis. Så det är er klart att det sker mycket också på utveckling på denna sidan, men det är er inte tillgängligt nu. Så därför är er karbonfangst och lagring den den lösningen man faktiskt sitter igen för med för någon av de områdena. en annan roll är er ju nettop det med att dekarbonisera energimarknaden. och dessa dagar så är er det ju väldigt mycket snack om hydrogen och be och kombinera det som gärna omtalas som grått hydrogen sammans med karbonfangst och lagring så uppnår vi det som kallas blått hydrogen eller ett lågkarbon hydrogenalternativ. Og det är er jo väldigt relevant i förhåll till när man ser på energimarknaden totalt sett och bidrage energi har till karbonutsläpp på på världsbasis. Och så är er det tredje området och det har vi egentligen diskuterat ganska mycket allerede, och det handlar ju nettop om negative emissions. Det är er den delen som ska till för att vi ska klara faktiskt att komma till net zero. Og det handlar om då biogene CO2 fördi vi nettop har ett så högt utsläpp som vi tillförer och som vi vi kan då fjärna ved att lagra ja, biogen CO2. Så vi det er all grund till att Och jobbar med detta förstår vi. Eh, og det kan väl hända att Bidens eh, toppmöte på klimat så får lite fart i 
ett behov på andra hos i USA också ska jag inte se bort ifrån det. Absolut och det sker ju mycket i USA också. de har ju egen egna tiltak eller virkemedel som går på eh skatteletter och så vidare i förhåll till lagret CO2 och så vidare så så vi har absolut förhoppningar att vi vi kommer att se ökt aktivitet i USA. I Kanada är ett annat land som absolut är långt framme och Europa är er också närmare till vårt hemmamarknad och vi har absolut hög aktivitet om dagen. Jag har sett att en, en utveckling man snackar lite tidigare om detta med varför ska vi lyckas denna gången. Och jag tror en av de tingene som vi upplever i näringslivet både i Norge men også globalt är er att at det är er en enorm marknadsmakt nu, hvor investorer verkligen visar makt med och verkligen sätter krav till sällskapen när de investerar i vårt statens pensionsfond är er säkert en av de som har varit tydliga men också någon av de största nå venture kapitalfonden i USA som som har gått in med tillsvarande närmast regler för vem de investerar i och inte och för första gången i år så hörte jag ett ord hörte det på engelsk då finns väl för så vidt en norsk översättelse men men ett sällskap snackade om att de var mött till att bli investable eller alltså bli investerbare. Och då håller det inte längre med någon festtalare i årsrapporten. Man måste faktiskt visa till att man gör något. Och det syns jag verkligen tänka gott för att denna gången kan vi faktiskt komma lite längre. Jag tänker att det här är er vi inne på akkurat det som vi är er så upptagna i denna podcasten istället. Och det är er självklart gott för oss i Jungglobal Compact att ha både Microsoft och Akre Carbon Capture och Örsted som nämnt tidigare som medlemmar och nettop det där och så hålla varandra ansvariga men samtidigt också söka för att man får till förretningsmöjligheter. Och egentligen ganska god gå mot slutet när stannsättning var det inte det? Jo absolut. Detta är er ju väldigt lärorikt och jag måste säga si, det har ett vanskligt att finna kanske kilder som där man kunde och få detta överblick. Hoppar i allmänhet att vi har klart att bidra till att lyssnarna känner lite mer av detta. Både väldigt krävande men förstår vi ofattligt viktiga områden som som karbonfångst och lagring är er, och jag synes det är er väldigt bra att ha det med både från Aker och Microsoft och det er, som du säger Kim det är er spännande för då jobbe både för och med såna bedrifter i både Jun Global Compact och i Abelia. Så, så det är er vi det er vi väldigt glada för och vi är er upptagna av att få fram hurdan eh, våra medlemmar och de, de bedrifter som det representerar inte bara är er, eh, viktiga aktörer som skapar jobb och arbetsplatser men det är er också med och löser vår tids stora utmaningar och det är er ju det som är er motivationen bak denna podcasten och det är er motivationen jag tror vi alla känner på varje dag i I, I de rollerna vi har så det har varit otroligt motiverande att få lov belysa denna tematiken sammen med dere i dag så jag tror det Kim tiden går fort när man har det intressant och hyggligt så vi är er väl i färd med att runda vi är er enig i det. Ja vi har er nog dessvärre det så vi går då in för landning med att ta med oss på detta med att negativ karbon är er nødt til att bli en handelsvara att vi tränger fortsatt otroligt mycket säker innovation men också politiska vedtag och rammetingser framöver eh och att detta är er en stor stor möjlighet för Norge och för världen så detta är er en av disse vinn-vinn sakerna som är er på den solsida av bärkraftstankegången. Ja. Så då 
det är er väl sån Kim att det er bara att tacka Anne Rolén från Aker Carbon Capture och Ole Henrik Rev från Microsoft för att de ville vara gäster i denna podcast. Tusen tack ska det ha. Tusen tack för att vi fick komma. Ja, tusen tack. Och då må vi minne alla som lytter på att vi fortsatt är er lätt att finna i där du plejer att finna podcasten din, men också på framtidensnäringsliv.no och gå gärna in och ge en liten anbefaling hvis du vill det på ett av städerna eller anbefale oss till någon andra. Så då kan vi väl kan vi väl tack för idag vi Det gör vi. Tack för idag. <laughs>